0: 警察与赞美诗，欧·亨利。苏比躺在麦迪生广场他那条长凳上辗转反侧。每当雁群在夜空引航高鸣，每当没有海豹皮大衣的女人跟丈夫亲热起来。每当苏比躺在街心公园长凳上辗转反侧，这时候你就知道冬天迫在眉睫了。一张枯叶飘落在苏比的膝头，这是杰克·弗洛斯特的名片。杰克对麦迪生广场的老住户很客气。每年光临之前，总要先打个招呼。他在十字街头把名片递给露天公寓的门工老北风，好让房客们有所准备。苏比明白，为了抵御寒冬，由他亲自出马组织一个单人财务委员会的时候到了。为此。他在长凳上辗转反侧，不能入寐。苏比的东居计划并不过奢，他没打算去地中海游弋，也不想去晒南方令人昏昏欲睡的太阳，更没考虑到维苏威湾去漂流。他衷心祈求的，仅仅是去岛上度过三个月。整整三个月不愁食宿，伙伴们意气相投，再没有北风老儿和警察老爷来纠缠不清。在苏比看来，人生的乐趣也莫过于此了。多年来，浩克的布莱克威尔岛监狱一直是他的冬季寓所。正如福气比他好的纽约人每年冬天要买票去棕榈滩和里维埃拉一样，苏比也不免要为一年一度的冬售做些最必要的安排。现在，时候到了。昨天晚上，他躺在古老的广场喷泉附近的长凳上。把三份星期天的厚报纸塞在上衣里，盖在脚踝和膝头上，都没有能挡住寒气。这就是苏比的脑海里迅速而鲜明地浮现出岛子的影子。他瞧不起慈善事业名下对地方上穷人所做的布施，在苏比眼里，法律比救济仁慈得多。他可去的地方多的是，有市政府办的，有救济机关办的，在那些地方他都能混吃混住。当然，生活不能算是奢侈，可是，对苏比这样一个灵魂高傲的人来说，施舍的办法是行不通的。从慈善机构手里每得到一点点好处。钱固然不必花，却得付出精神上的屈辱来回报。真是凡事有利必有弊，要睡慈善单位的床铺，先得让人压去洗上一个澡；要吃他一块面包，还得先一五一十交代清个人的历史。因此，还是当法律的客人来得强。法律虽然铁面无私、照章办事，至少没那么不知趣，会去干涉一位大爷的私事。既经打定主意去岛上，苏比立刻准备实现自己的计划。省事儿的办法倒也不少，最舒服的。莫过于在哪家豪华的餐馆里美美的吃上一顿，然后声明自己不明一钱，这就可以悄悄的、安安静静的给交到警察手里。其余的事儿，自有一位识相的推事来料理。苏比。离开长凳，夺出广场，穿过百老汇路和五马路汇合处那片平坦的柏油路面，他拐到百老汇路，在一家灯火辉煌的餐馆门前停了下来。每天晚上，这里汇集着葡萄、蚕丝与原生质的最佳制品。苏比。对自己西服背心最低一颗纽扣以上的部分很有信心。他刮过脸，他的上装还算过得去。他那条干干净净的活结领带是感恩节那天一位教会里的女士送给他的。只要他能走到餐桌边不引人生疑，那就胜券在握。他露出桌面的上半身，还不至于让逝者起怀疑。一只烤野鸭，苏比寻思，那就差不离。再来一瓶夏白利酒，然后是一份嘎曼包干酪，一小杯浓咖啡，再来一支雪茄烟。一块钱一只的那种也就凑合了，总数既不会大的让饭店柜上发狠报复，这顿牙祭又能让他去东宫的旅途上无牵无挂，心满意足。可是，苏比刚迈进饭店的门。侍者领班的眼光就落到他的旧裤子和破皮鞋上，粗壮利落的手把他推了个转身，悄悄而迅速的把他打发到人行道上。那只险遭暗算的野鸭的不体面命运也从而得以扭转。苏比离开了白老会路，看来。靠打牙祭去那个日思夜想的岛是不成的了，要进地狱，还得想想别的办法。在六马路拐角上有一家铺子，灯光通明，陈设别致，大玻璃橱窗很惹眼。苏比捡起块鹅卵石往大玻璃上砸去，人们从拐角上跑来。领头的是个巡警，苏比站定了不动，两手插在口袋里，对着铜纽扣直笑。肇事的家伙在哪儿？警察气急败坏地问：“你难道看不出我也许跟这事有点牵连吗？”苏比说，口气虽然带点嘲讽，却很友善，仿佛好运在等着他。在警察的脑子里，苏比连个旁证都算不上。砸橱窗的人没有谁会留下来和法律的差役打交道，他们总是一溜烟儿似的跑。警察看见半条街外有个人跑着去赶搭车子。他抽出警棍追了上去，苏比心里窝火极了，他拖着步子走了开去。两次了，都砸了锅。街对面有家不怎么起眼的饭馆他投合胃口大、钱包小的吃客。他那儿的盘盏和气氛都粗里粗气，他那儿的菜汤和餐巾都吸得透光。苏比挪动他那双暴露身份的皮鞋和泄露真相的裤子，跨进饭馆时，倒没遭到白眼。他在桌子旁坐下来，销售了一块牛排，一份煎饼，一份油炸糖圈以及一份馅饼。吃完后，他向逝者坦白，他无缘结识钱大爷，钱大爷也与他素昧平生。手脚麻利些，去请个警察来。苏比说：“别让大爷久等。”用不着惊动警察老爷，逝者说。嗓音油腻的像奶油蛋糕，眼睛红的像鸡尾酒里浸泡的樱桃。喂，阿康！两个侍者干净利落的把苏比往外一插，正好让他左耳贴地摔在铁硬的人行道上。他一节一节的撑了起来，像木匠在打开一把折尺，然后又掸去衣服上的尘土。被捕，仿佛只是一个绯色的梦。那个岛远在天边。两个门面之外，一家药铺前就站着个警察。他光是笑了笑，顺着街走开去了。苏比。一直过了五个街口，才再次鼓起勇气去追求被捕。这一回，机会好极了，他还满以为十拿九稳、万无一失呢。一个衣着简朴。颇为讨人喜欢的年轻女子站在橱窗前，兴味十足的盯着陈列的剃须缸与墨水台，而离店两码远就有一位彪形大汉警察，表情严峻的靠在救火龙头上。苏比的计划是扮演一个下流讨厌的小流氓，他的对象文雅娴静。又有一位忠于职守的巡警近在咫尺，使他很有理由相信，警察那双可爱的手很快就会落到他身上，使他在岛上东折的小安乐窝里，吃喝不愁。苏比把教会女士送的活结领带拉拉挺。把缩进袖口的衬衫袖子拉出来，把帽子往后一推，歪的马上要掉下来，向那女子哀叫过去。他厚着面皮，把小流氓该干的那一套恶心勾当一段段表演下去。苏比把眼光斜扫过去，只见那警察在盯住他。年轻女人挪动了几步，又专心致志地看起剃须缸来。苏比跟了过去，大胆地挨到她的身边，把帽子举了一举，说：“啊哈，我说，贝蒂利亚，你不是说要到我院子里去玩吗？”警察还在盯着。那受人轻薄的女子，只消将手指一招，苏比就等于进安乐岛了。他想象中已经感到了巡捕房的舒适和温暖。年轻的女士转过脸来，伸出一只手抓住苏比的袖子。“可不是吗，麦克？”她兴致勃勃地说。不过，先得破费你给我买杯猫尿。要不是那巡警老盯着，我早就要跟你搭腔了。那娘们儿像常春藤一样紧紧攀住苏比这棵橡树。苏比毫不懊丧地在警察身边走了过去。他的自由是命中注定的了。一拐弯他甩掉女伴，撒腿就走。他一口气来到一个地方。一到晚上，最轻佻的灯光，最轻松的心灵，最轻率的盟誓，最轻快的歌剧，都在这里荟萃。身穿青球大氅的淑女绅士，在寒冷的空气里兴高采烈地走动。苏比突然感到一阵恐惧，会不会有什么可怕的魔法镇住了他，使他永远也不会被捕呢？这个念头使他有点发慌，但是。当他遇见一个警察大模大样在灯火通明的剧院门前巡逻时，他马上就捞起扰乱治安这根稻草来。苏比在人行道上扯直他那破锣似的嗓子，像醉鬼那样乱嚷嚷。他又是跳又是吼又是骂，用尽了办法大吵大闹。警察让警棍打着旋儿，身子转过去，背对苏比，向一个市民解释道：“这是个耶鲁的小伙子在庆祝胜利，他们跟哈德福学院赛球，请人家吃了鸭蛋，够吵的。可是不碍事儿，我们有指示，让他们只管闹去。”苏比。样样的停止了白费气力的吵闹，难道就没有一个警察来抓他了吗？在他的幻想中，那岛子已成为可望不可及的仙岛。他扣好单薄的上衣，以抵挡刺骨的寒风。他看见。雪茄烟店里，一个衣冠楚楚的人对着摇曳的火头在点烟。那人进店时，将一把绸伞靠在门边。苏比跨进店门，拿起绸伞，慢吞吞地退了出去。对伙的人赶紧追出来，“我的伞！”他厉声说道。Oh, “哦，是吗？”苏碧冷笑说：“在小偷小摸的罪名上，又加上侮辱这一条。好，那你干嘛不叫警察？不错，是我拿的你的伞，你怎么不叫巡警？那边拐角上就有一个。”伞主人放慢了脚步，苏碧也放慢脚步。预感，他又一次备孕了。那警察好奇的瞅着这两个人。当然，伞主人说：“嗯，是啊，你知道有时候会发生误会。我要是这伞是你的，我希望你别见怪。我是今天早上在一家饭店里捡的。”要是你认出来这是你的，那么我希望你别。当然是我的，苏比恶狠狠地说。伞的前任主人退了下去，那警察急匆匆的跑去搀一位穿晚礼服的金发高个女士过马路，免得她被在两条街以外往这边驶来的电车撞着。苏比往东走，穿过一条因为翻修而高低不平的马路。他愤愤地把伞扔进一个坑，他嘟嘟哝哝咒骂,骂起那些头戴铜盔、手拿警棍的家伙来，因为他想落入法网，而他们偏偏认为他是个永远不会犯错误的国王。最后。苏比来到通往东区的一条马路上，这儿灯光暗了下来，嘈杂声传来，也是隐隐约约的。他顺着街往麦迪生广场走去，因为即使他的家仅仅是公园里的一条长凳，他仍然有夜深之归的本能。可是，在一个异常幽静的地段。苏碧停住了脚步。这里有一座古老的教堂，建筑古雅，不很规整，是有山墙的那种房子。柔和的灯光透过淡紫色花玻璃窗子映射出来。风琴师为了练熟星期天的赞美诗，在键盘上按过来按过去。动人的乐音飘进苏比的耳朵，吸引了他，把他焦灼在螺旋形的铁栏杆上。明月悬在中天，光辉静穆，车辆与行人都很稀少。檐下的洞雀睡梦中周啾了几声，这境界一时之间，使人想起乡村教堂边上的墓地。凤琴师奏出的赞美诗，使铁栏杆前的苏比入定了。因为当他在生活中有母爱、玫瑰、雄心、朋友以及洁白无瑕的思想与衣领时，赞美诗对他来说是很熟悉的。苏比这时敏感的心情和老教堂的潜移默化汇合在一起，使他灵魂里突然起了奇妙的变化。他猛然对他所落入的泥坑感到憎厌，那堕落的时光、低俗的欲望、心灰意懒、才能衰退、动机不良，这一切，现在都构成了他的生活内容。一刹那间，新的意境醍醐灌顶似的激荡着他，一股强烈、迅速的冲动激励着他去向坎坷的命运奋斗。他要把自己拉出泥坑，他要重新做一个好样的人，他要征服那已经控制了他的罪恶。时间还不晚。他还算年轻，他要重新振作当年的雄心壮志，坚定不移的把它实现。管风琴庄严而甜美的音调使他内心起了一场革命。明天，他要到熙熙攘攘的商业区去找事做。有个皮货进口商曾经让他去赶车。他明天就去找那商人，把这差事接下来。他要做个显赫一时的人。他要。苏比觉得有一只手按在他胳膊上，他霍的扭过头，只见是警察的一张胖脸。你在这儿干什么？那警察问。没干什么，苏比回答。那，你跟我来。警察说。第二天早上，警察局法庭上的推事宣判道：“布莱克威尔岛，三个月。”多课文，请关注微信公众号“中国之声”。